0: Dopoledne s proglasem Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Dobrý den z Brna, je tu devátá hodina a s ní začíná Dopoledne s proglasem, kterým vás 19. říjnový den provede Jan Krbéc.
0: Dopoledne s proglasem
1: Politologie a politika. Čím se politologie zabývá? Je to skutečně věda. Má politologie své kořeny a kde jsou? Čím může být pro současného člověka politologie užitečná? Dokáže politologie změnit vnímání světa politiky a má vůbec takové ambice? Lze být politologem a politikem současně? Ovlivňuje politologie politiku nebo politika politologii. Na tyto a další otázky bude v dnešním dopolední s proglasem odpovídat profesor Stanislav Balík, děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, politolog a historik. Pane profesore, vítejte ve vysílání proglasu.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: Ten úvod zněl trošku jako dobrý jazykolam, tak doufám, že se nám podaří během celého vysílání o tom mluvit správně. Tak, politologie jako věda, jako vědní obor. Kdy se ze zájmu o veřejné dění stala politologie?
2: Kdybychom šli po takových těch oficiálních pramenech a oficiální historii, tak můžeme poukázat už na rok 1857, kdy na kolumbijské univerzitě ve Spojených státech amerických vzniká první, kategor- první katedra historických a politických věd a katedra politologie se z ní vydělila v roce 1880. Paralelně s tím v Evropě v roce 1871 vzniká ve Francii vysoká škola politických politických věd. A už se to rozvíjí, rozvíjí dál. To znamená, je pro nás klíčové 19. století a nenáhodou je to právě to století, kdy dochází k poměrně výraznému rozvoji demokracie a široké občanské participace na politice, což si sebou roku v ruce s nějakým menším spožděním a vyneslo a, tu potřebu zkoumat politiku i a, odbornými metodami.
1: Přibližte nám i slova, ze kterých se tento vědní obor skládá, politologie nebo i politika. A
2: tím základem je řecké slovo polis, jak, jakási obec, ale nenutně obec v tom našem českém smyslu, ale spíš něco jako společenství a Samozpráv, samozprávné společenství lidí, kteří sami sobě si vládnou, sami sob, sebe spravují, jakožto společenství. A, takže to je základ a, slova politika i politologie. No a to logie má vy, v, m, označovat jakousi ambici být standardní vědou, tak jako je biologie, geologie atd. a tak dále. Je tam to logos, slovo, které bylo na počátku a můžeme říct, které bylo u Boha
1: kde jsou ty pra základy současné politologie nebo vývoje hmm. od toho 19. století, jak jste o tom hovořil, ke komu, až bychom se dostali?
2: O politologii se často mluví jako o průsečíku nejrůznějších společenských věd a, a jsou, vlastne, nebo vyplývá to i z toho, že nemůžeme identifikovat úplně jako jeden jasný kořen a v zásadě asi ani žádnou konkrétní metodu, která by byla jenom politologická nebyla by třeba sociologická a nepoužívala by filozofie nebo právní věda. Takže kdybychom se na to podívali skutečně široce, tak dojdeme až do antiky u těch, řekněme, nějakých politicko-filozofických kořenů a a musíme zmínit Platona a Aristotela s jejich zájmem o politiku, o politické režimy, s jejich klasifikací politických režimů. A zase není náhodou, že (coughs) oni oba tvořili v době rozkvětu, vrcholného rozkvětu aténské městské obce, kde sice někdy jako mluvíme o demokracii, ona, no to bylo trošku, trošku jinak a trošku složitější, nicméně jsme v době poměrně široké participace a občanů na výkonu veřejné moci. No takže tohle je jeden z těch kořenů, který se pak vlastně vyne celými dějinami, ten řekněme politicko-filozofický a pak jsou tam ty kořeny sociologické a tam se dostáváme k osnáctému století a k zakladateli pozitivismu Augustu Komtovi a pak jsou tam kořeny ústavně právní, což je pro nás hodně důležité ve střední Evropě, v tom německém, rakouském prostoru a tam se dostáváme ke Kelsenovi a dalším do 19. století. Takže tohle jsou ve velké zkratce ty politologické kořeny.
1: Kdo jako první začal popisovat způsob uspořádání veřejného života? Je to ten Platon s Aristotelem?
2: Je to velmi pravděpodobně Platon, Platon s Aristotelem. Nicméně zase musíme poukázat na to, že politologie neskoumá nutně jenom právě režimy, tak jako Platon s Aristotelem na to poukázali, ale že pro politologii jsou důležité kategorie, fenomény, jako je lidská svoboda a tam najednou pro nás jsou důležití nejenom přímý politici filozofové, ale třeba řečtí dramatici, jako byl Euripides a Aeschylos a, a, a další sofokles s jeho Antigonou, a, což vlastně je takový trošku pomíjený, ale přece jenom důležitý základ našeho poznání, chápání důležitých a vlastně od demokracie obtížně oddělitelných pojmů právě jako je svoboda
1: kdybychom se dostali k tomu 19. století a nebo do současnosti, kdo z této doby, řekněme, je takovou tou významnou osobností, která nějak ovlivnila politologii jako takovou?
2: A ono, těžko se vybírá to jedno jediné jméno, aby člověk někoho neopomněl a neurazil, byť už tady nejsou, ale kdybych přece jenom měl vyjmenovat jednoho, a společenského vědce někde z přelomu 19. a 20. století, tak by to zcela jistě byl Max Weber jako spoluzakladatel moderní sociologie, ale v zásadě i minimálně určitého proudu v politologii.
1: Vy už jste některé oblasti zájmu politologie zmínil, ale čím dalším se politologie v současnosti zabývá? Nejenom tedy režimy svobodou jako takovou, čím dalším?
2: Zajímá se, zabývá se spoustou oblastí, některé znají i posluchači a rozhlasu z nejrůznějších analýz, třeba volebního chování. Tady je takový prusečík se sociologií politiky a často se obtížně odděluje, co je politická a co je sociologie politiky, ale to už je skutečně jako drobnost, jemnost a já sám úplně nevěřím ve smyslu plnost takovýchto škatulkování. Ale řekněme, volební chování, chování jednotlivců je hodně zajímavý proud politologie. Pak obecně ještě vlastně širší politická angažovanost. Co vede lidi k angažovanosti v politice a naopak, co je třeba od ní odrazuje. Co dělá tu angažovanost naší a co jí brání. A pak vlastně podobný, ale přece jenom z, už z jiného úhlu pohledu a, a z jiné úrovně vedený výzkum se týká volebních systémů jejich účinků, protože něco jiného je individuální volební chování a něco jiného je pak to, co ten konkrétní mechanismus převodu hlasů na mandáty, co udělá, koho přednostní, koho pozadí, komu, čemu pomůže a čemu naopak může, může uškodit. Poměrně vlivný a, proud politologie se zabývá politickými stranami, zájmovými skupinami, a, systémy, politických, a, systémy politických stran, Přechodem režimu od nedemokracií k demokracím, takzvaná transitologie, a je toho skutečně poměrně hodně a, a řekl bych, že ten tematický záběr se stále více rozšiřuje a nachází víc a víc průsečíků s jinými společenskovědními
1: obory. Říká v tuto chvíli profesor Stanislav Balík, děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. I dnes můžete být součástí živého vysílání a to formou SMS na číslo 775 132 132, 775 132 132 nebo živě zavináč proglas.cz. Můžete psát svoje připomínky, svoje dotazy na dnešního hosta.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Posloucháte proglas a pořád dopoledne s proglasem dozněla nám Abba I have a dream. Můžete se stát součástí živého vysílání a to prostřednictvím SMS 775 132 132 nebo živě zavináč proglas.cz. Mým hostem zůstává profesor Stanislav Balík politolog a historik. Vraťme se zpátky k politologii. Jak může politologie změnit vnímání a chápání politiky a má vůbec takové ambice?
2: Politologie má ambice vysvětlovat politiku a vysvětlovat a zkoumat ji a odhalovat různé zákonitosti, pokud nějaké jsou, nebo nějaká, nějaké opakující se vzorce a tak ale z mého pohledu je politologie zajímavá v tom, že nás učí rozumět světu politiky a, a chápat, proč se něco děje tak, jak se děje, jaké to má důsledky, jaké to může mít důsledky a jaké vlivy na to působí. A to, že vlastně tomuhle pomáhá, tak ale by také mohla být a občas bývá užitečná v tom, že umí předem nepředpovědět věci, rozhodně neumíme předpovědět volební výsledky tak, jak si mnozí myslí, ale umí odhadnout, co třeba které nastavení institucionálních vztahů třeba mezi prezidentem vládou a sněmovnou, k čemu povede. A jak by mělo být třeba k povaze jejich mandátu, to jestli jsou volení přímo nebo nepřímo, jakým volebním systémem, tak tomu ideálně odpovídá určité rozvrstvení pravomocí. A samozřejmě politologie umí vzít v potaz i tu takzvanou ujítou cestu a to znamená dívat se na minulost toho konkrétního uspořádání a vlastně nadizajnovat ten ideální pro tu konkrétní situaci, pro to konkrétní zadání, třeba politický systém.
1: Lze být politologem a politikem současně. Má se politolog účastnit života v polis, tedy v obci, nebo má sledovat politický život jen z povzdálí. Narážím na to, že už jste několik let zastupitelem v obci Bludově. Tak, tak. může být, nebo má být politolog, politikem?
2: A tak těch let není z mého pohledu už jenom několik, to začínám 20. rok, což je úplně neuvěřitelné. Ale zpátky k vaší otázce, když se podíváme na vývoj evropské a světové politologie a jejího vztahu personálnímu politice, tak vidíme jakési dvě tradice. Ta jedna je zjednodušeně řečeno evropská, která víc chápe politologii spíš jako jakousi plně odtažitou a, a jako od politiky spíš separovanou a separovanou zónu. A druhá zóna je americká. Ta která nebo zóna, ta, ten druhý svět je americký, kde je naopak politologie s politikou velmi těsně propojena, kde je naprosto běžné, že politolog vstupuje do politiky je poslancem, senátorem, ať už nějakého nějaké, nějaké členského státu nebo na federální úrovni, je činný v administrativě prezidentské jako nejrůznější poradci a tak dál. A pak se vrací zpátky třeba na tu fakultu, katedru, přednáší, anebo i dokonce přímo přitom přednáší. No a když se podíváme do České republiky, tak momentálně tu odpověď vidíme, kdy předpokládám, že budoucí pan premiér Trošku s nadcádkou říkám, je můj současný zaměstnanec, protože je, je členem Fakulty sociálních studií a, a skutečně. Přednáší, a skutečně přednáší kurzy studentům a já se vždycky po skončení semestru dívám na všechny kurzy na fakultě, na a, jejich studentské hodnocení, co o nich studenti, jak je hodnotí, učitelé obsah a tak dál. A tady by vám asi nejlepší a, odpověď na tu vaši otázku dali právě ti studenti, kteří navštěvují kurzy Petra Fiali, a kteří oceňují to, jak a, dokáže oddělovat a, tu svou politickou pozici od té politologické reflexe a že to skutečně není žádná politická agitace a tak dále, ale že jsou to skutečně plnohodnotné politologické kurzy.
1: Jaké jsou výhody a nevýhody politologa, čistě teoretika a politologa, který je jak politolog, tak i politik? Politolog, teoretik má tu výhodu
2: předběžnou, že ho nikdo nemůže obvinit z toho, že je, je zaujatý nebo obtížně zbývá, bývá z toho obvinován. Na druhou stranu často mu může být vytýkáno to, co jiným vědcům, no ty si žiješ někde v té své věži ze slonoviny a vůbec netušíš, jak to je ve skutečnosti. A, a vlastně úplně naopak je to u toho, kdo propojuje a jak tu teoretickou, tak praktickou Součást politiky a já to vnímám u sebe, kdy jedním z mých odborných zájmů je právě územní samozpráva, komunální politika. A kdy, když přednáším studentům kurz komunální politika, tak ho můžu doplňovat přímo těmi příklady z praxe z toho, co čím si procházím nebo čím jsem si procházel, ale samozřejmě tam ta nevýhoda je ta, že na začátku skutečně velmi jako hlasitě deklaruji to, že jsem aktivní v komunální politice, že tím pádem mohu být v určitých ohledech zaujatý a že se to sice snažím reflektovat, ale že se mě to ne vždycky musí musí podařit. Takže tohle je samozřejmě jaká asi priori nějaká nedůvěra, která do toho
1: může, může vstupovat. Čím může být politologie pro člověka užitečná, co může říct člověku, který dejme tomu v pět hodin ráno vstane na šestou, na směnu, k patnácté hodině se vrací zpět domů. Tedy jak politologii může využít, využít obyčejný člověk?
2: Tohle je hodně hodně závažná otázka a nechci teď, aby to vyznělo špatně, ale řadu poznatků společenských věd běžný obyčejný člověk ve svém životě téměř nepoužije nebo ji použije jenom výjimečně. A nemá to znamenat, že pak je neužitečná ta politologie nebo ta konkrétní společenská věda. A Ona může být užitečná právě v tom, že pomáhá při tom běžném, nebo při tom třeba institucionálním nastavování, při tom uvažování o tom, co co má jaké důsledky a a co jaké důsledky nemá. A to se zdánlivě nemusí přímo dotknout toho člověka, který, řekněme, té manuální práce, který vstává v pět ráno a žije skutečně náročný život. Nicméně, Pak občas mu může být politologie i jako prospěšná v tom, že když se snaží popularizovat některá svá zjištění, tak mu může třeba pomoci v orientaci na politické mapě, ne v tom, že mu řekne, koho má volit, ale proč se někdo chová tak, jak se chová, jaké to má důsledky, jaké to má má příčiny a a co třeba může být vhodné pro jeho konkrétní zájem. A za mě vlastně ten největší přínos politologie může být v tom, že dokážeme vysvětlit lidem, že v politice většinou nebývají dobrá a špatná řešení sama o sobě, ale že jsou to řešení, která Vyhovují některým zájmům, nebo některé zájmy naopak potlačují. A čas, často si tady přitom pomáhám příměrem z komunální politiky. Já většinou nemohu říct, jestli a rozhodnutí o tom, jestli nejdřív spravíme a třeba bazén nebo kulturní dům, co z toho je správné nebo špatné řešení. Ale a mohu vysvětlit, že prostě za vším je nějaký zájem a že teda záleží, co upřednostňujeme, jestli chceme upřednostnit zájem rekreace nebo zájem kultury nebo zájem sportu a že z toho vyplývá pak to ideální pořadí, pořadí aktivit není správné nebo špatné řešení, jestli podpořím finančně jenom hasiče anebo hasiče a fotbalisty, anebo jestli do toho ještě přidám farnost anebo, a, nebo nějaké ochotnické divadlo. A zároveň na nic z toho není automatický nárok a záleží prostě na tom, jak se ta obec jako samozprávná jednotka chce spravovat, jak se chce chovat, co chce upřednostňovat.
1: Uzavírá v tuto chvíli profesor Stanislav Balík, děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Posloucháte dopoledne. S proglasem mým hostem zůstává profesor Stanislav Balík, děkan fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně a povídáme si dnes o politologii a politice. Hodně se u nás mluví o politické kultuře. Jaká tedy je politická kultura v naší zemi?
2: Teď by bylo snadno zaplakat a, a, a posypat si hlavu popelem a, a konat půst a... A tak? Ne, vážně, politická kultura není jedna jediná. Politická kultura je souhrn politických kultur různých aktérů, něco jiného, parlamentní kultura, vládní politická kultura, pak politická kultura vztahu mezi státem a samozprávami a jednotlivých obcí a tak dál. Kdybychom zůstali jenom na té nejvyšší úrovni a třeba se podívali jenom na dění posledních několika málo let, tak skutečně vidíme dramatický propad toho, co je ještě možné, respektive nárůst toho, co si může můžou jednotliví aktéři dovolit, aniž by za to byly pohnání k nějaké zodpovědnosti a nenutně právní. Tak když se podíváme třeba na kulturu jednání parlamentu, tak vidíme poslance, který rozmlátí, rozmlátí řečnický pultík a ještě ho nakonec podpoří, já nevím, půl druhé procento občanů a, a z toho asi i někteří katolíci. Nebo vidíme, vidíme vyvolávání nenávisti, které má také podporu celé řady, celé řady lidí a určitých společenských proudů. Když se podíváme na vládní úroveň, tak vidíme, že máme premiéra, který je trestně stíhaný a z dotačních podvodů. To jsou věci, které jsme si ještě před deseti lety, ne nutně před 20-25, vůbec neuměli představit. A kdy jenom za to, že nějaký ministr. A řešil nějaké své finance rodinné před rozvodem a že je přesunul na nějaký jiný účet, tak, tak odstoupil. A Tady skutečně máme premiéra v šíleném střetu zájmu a, a jako je premiérem, byl premiérem celé funkční období. Když se podíváme, a to je teď vlastně ta nejaktuálnější věc, když se podíváme na Pražský hrad, tak vidíme úplně neuvěřitelné dění a Skutečně nepředstavitelné, neuvěřitelné dění. A při vší úctě k panu prezidentovi, toto přece nikdo nemá zapotřebí. Všichni by pochopili, kdyby se, jestli někdo leží na jípce, tak i kdyby byl schopen něco podepisovat, jako že si o tom můžeme myslet svoje, no tak přece není schopen výkonu funkce, není schopen posuzovat prostě jako kvality, jestli má být ten či onen člověk jmenován předsedou krajského soudu a, a podobně. A, a čemu brání, aby se sám vzdal dobrovolně po dobu nemoci svých pravomocí na to ústava pamatuje, co se v tu chvíli dělá, nemusí být zbavován mandátu, může se do něj vrátit ve chvíli, kdy bude zdrav. A toto by se přece v, každé, jako v normální situaci mělo stát a vidíme, že se to u nás nestalo a naopak v nejbližší okolí pana prezidenta dělalo všechno proto, aby ten stav vlastně prodlužovalo No, tak a v tomhle ohledu skutečně ta politická kultura posledních let nesmírně, nebo v posledních letech nesmírně klesla.
1: Kde vidíte příčiny, že ta společnost si volí takové zástupce, kteří potom ovlivňují zpátky negativně, řekněme, tu společnost a není to pak trochu začarovaný kruh?
2: O tom se hodně spekuluje, hodně se o tom mluví a já osobně tam vidím si příčinu ve zhrubnutí společnosti, v tom, co vidíme asi denně kolem sebe a nenutně jenom na sociálních sítích. Jo, ty sociální sítě samozřejmě vedou k jakési radikalizaci to, že jako snadněji se vám napíše nějaký nenávistný příspěvek, komentář na sít, než byste to tomu člověku měl říct do očí, ale toho zhrubnutí si všímám i v tom běžném lidském životě a v Často, a snad to tady nikoho nepohorší, ale já si nepamatuju ze svého mládí nebo dětství to, že třeba muži na ulici močili nebo řidiči u auta vždycky se snažili někam, pokud to nebyli opilci, někam se schovat, protože prostě jsou věci, které se na veřejnosti nedělají. A teď jdete po městě nebo jedete autem a u silnice prostě vidíte to, co vidět prostě nechcete. A tak tohle je z mého pohledu jeden, jedna z příčin, to, že obecně společnost hrubně a tak nutně nevyžaduje úplně jemné politické, politické mravy. A není to věc evidentně jenom Česká, asi a předoevropská, když podíváme třeba do na a minulého prezidenta, a jaký politický styl volil, jaký jazyk, jak se choval a, a Měl přitom podporu a obyvatel. A teď je trošku jedno, jestli to bylo 50% plus nebo 50% něco málo minus, ale prostě polovině obyvatel to nesmírně imponovalo. Tak vidíme vlastně něco velmi podobného. Prezidenta, který překračoval všechna nepsaná pravidla, které se kolem toho úřadu za těch 230 nebo kolik let existuje a které se kolem něj vytvořily.
1: Jak nastartovat změnu? Kde začít?
2: U sebe. U sebe to to je ta změna, která bývá nejtrvalejší a možná právě díky tomu svému politologickému a historickému vzdělání moc nevěřím na ty velké revoluce, které jsou vedeny z hora, že by byly ty nejtrvalejší. Samozřejmě mnohým se něco podařilo, ale pak vidíme, že jsou věci, které politicky neprosadíte, nepřeměníte tu společnost, společnost si žije vlastním životem, ale vliv může mít skutečně jako to dění společenské formované ze spodu. A tak když se to podařilo pokazit z mého pohledu, zhrubnout a když se podařilo kdysi těm a a proti náboženským třeba proudům si vzít školu, vzdělávání, tak proč by se to nemohlo podařit naopak? Proč by se nemohlo podařit prosazovat některé věci právě ve společnosti svým vlivem na okolí? Jako historik jsem se věnoval třeba tématu českého antiklerikalismu a, a dělal jsem několik venkovských sond a, a zjistil jsem, že skutečně velkou roli v tom šíření hrály školy. A že byly obce, kde se z nějakého důvodu podařilo jo zabránit, aby tam přišli antiklerikální učitelé a ty obce dodnes vypadají jinak než ty, kde ti antiklerikální učitelé přišli už třeba v roce 1890, 1895. A to je pro mě jedním jedním ze zdrojů naděje, že některé věci prostě jde, jde dělat, a má smysl je měnit ze spodu. Tak měníme každý sám sebe, měníme své rodiny, měníme své okolí a pak třeba se dočkáme i té změny kýžené celospolečenské.
1: Jak může a má věřící člověk působit v politice, aniž by se jeho jednání stalo propagandou?
2: Hmm. A Tak předpokládám, že mluvíme o demokratické politice a aspoň aspoň doufám a a věřím, že to tak bude i nadále. A v tomhle ohledu je vlastně zajímavý vývoj přístupu církevního výkonu papežského úřadu ve vztahu k té demokratické politice. Po roce 1848, tehdy vyděšený Pius IX, po té, co si zažil v římě revoluční řádění, tak vyhlásil demokracii a, a katolickou angažovanost v ní za a, hřích téměř, nebo prostě za něco, co je zakázáno. Katolíci měli explicitně zakázáno účastnit se demokratické politiky, kandidovat i volit. A tohle vydržel poměrně dlouho, ten oficiální zákaz, nicméně, když se podíváme třeba do českých zemí, tak vidíme, že reálně nebyl dodržován. Až pak dochází za jeho nástupce z 13. po roce 1878 k výrazné proměně a naopak je politika objevena jako prostor, ve kterém, do kterého jsou křesťané poslání a kde mají působit a dokonce pak, pak je tam nějaký takový náročnější vývoj, jestli to mají být především svěcení, anebo právě naopak lajci, až vlastně ten současný postoj zhrnuje papež František a v té své poslední encyklice Fratelli Tutti, kde politiku explicitně označuje za akt nejvyšší lásky vůči bližnímu. a, a označuje ji za zónu, kde se právě a, Křesťan, like má angažovat, protože to tím, tím plní to, tu svou lásku vůči, vůči bližnímu. Takže ano, jednoznačně se mají křesťané v politice angažovat. Nenutně to nemusí být ve straně, která se jmenuje nebo která má ve svém názvu křesťanství nebo nějaký odkaz k tradici nebo církvi. Evangelium není politickým programem. Z Evangelia se nedozvíme, jak vysoké mají být daně, jaký má být vztah města venkova, státu a regionu a tak dál. Nicméně Evangelium nám vytváří... Konkrétním voličům a politikům hodnotový základ, v jehož rámci se mají pohybovat a spravovat tu svou obec společně s dalšími.
1: Církevní nauka je jasně daná. Politika je o kompromisech, jak už jste taky zmínil. Jak tedy jako věřící politik nestratit tvář, a, ale zároveň se nestát příliš tvrdým v prosazování morálních principů?
2: Tohle téma mě hodně zajímá a hodně mě vrtá hlavou a teď jsem o něm napsal před asi dvěma měsíci článek, který vyšel v posledním čísle časopisu Kontexty, a který se a věnuje vlastně i těm současným našim kulturním válkám a postoji konzervativců, potažmo, křesťanů a k ním. A docházím tam k závěru, že nemáme používat politiku proto, abychom měnili společnost z hora v tom konzervativním nebo křesťanském, křesťanském duchu. Že? Když se podíváme do nového zákona, nebo když se podíváme do těch prvních staletí církve, tak nevidíme touhu pokřesťanštít stát. Nevidíme, že by mučedníci umírali proto, že... Jako, že Spáchali atentát na císaře protože, chtěli, protože ten odmítl se nechat pokřtít. A co oni chtěli? Oni chtěli svobodu pro své uctívání Boha a nechtěli pálit kadidlo před sochami pohanských bohů nebo před císařem. To byl vlastně důvod, nejčastější důvod těch prvokřesťanských úmrtí. A přeneseném slova smyslu vlastně totež máme chtít my po politice, abychom nemuseli pálit kadidlo před pohanskými modlami, to znamená, abychom nebyli nuceni, nuceni přitakávat věcem, kterým nevěříme a hrát si na to, že vlastně Jím tak trochu věříme, ale tak víte, víte, jak to je, ale současně ale ani nemáme chtít, aby politika vedla jiné k tomu, aby obětovali kadidlo před našimi, a před naším bohem, před a našimi obrazy a, a tak dál. A to znamená a úplně, úplně striktně za to si umím představit, že oddělíme, A teď mě asi spousta křesťanských konzervativců a a dalších úplně ani ne prokleje, ale ale vyžené z jejich společnosti. Ale typicky třeba ta klíčová otázka, která často vede nebo hýbe tím světem křesťanským vztah k potratům. Já si skutečně nejsem jist, jestli musí být tím rozpoznávacím znamením křesťanského politika, jestli chce zakázat potraty respektive je kriminalizovat. Protože, ptejme se, co se stane, když je zakáže. Skutečně zmizí, skutečně se nebudou dít, nemá náhodou křesťanský politik v uvozovkách jenom chtít, aby nebyl žádný lékař třeba nucen ty potraty vykonávat, aby to nebyla jeho povinnost vyplývající z toho, že, že je placen z nějakého veřejného zdravotního pojištění. Přece to, že Něco mě zákon explicitně nezakazuje, neznamená, že mě povzbuzuje k tomu, abych to dělal. Zákon nám nezakazuje, abychom cizoložili, abychom smilnili, a přesto to je hřích, když, když to děláme. A tak nevím vlastně, jestli skutečně není úkolem křesťanských politiků, aby i tohle uměli dobře, dobře rozlišovat, aby přehnaně nevnucovali veřejnosti, jako ten jediný správný model, ale aby se snažili o dosažení toho ideálního, ideálně dosažitelného, vyváženého stavu lidské svobody, kdy mě stát nebude nutit dělat to, co je proti mému přesvědčení a proti mému svědomí.
1: Hostem dnešního dopoledne s proglasem je profesor Stanislav Balík, děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Nemohu opomenout říjnové parlamentní volby, které proběhly před pár dny. Co podle vás přinesly?
2: Ty volby přinesly několik velkých zpráv. Jedna ta zpráva je, že žádný strom neroste do nebe, i ten, který si to o sobě myslí a ten, který třeba je hnojen, třeba hnojivý Tak prostě ani takový strom neroste do nebe. Další zpráva je, že a je tady část politického spektra, která pochopila, že roztřištěnost k ničemu nevede a že a řady věcí může dosáhnout společně a že nutně proto, aby existovala nějaká politická strana nebo síla nebo uskupení, tak nemusí mít jednotný názor úplně na všechno. Ale že se vlastně možná vracíme někam, kde jsme měli být a kde je západní Evropa, a že a, a celý ten západní civilizační okruh, včetně Ameriky, že je normální, že v jedné politické síle je víc proudu a že proto, abyste ji volil nebo abyste s ní sympatizoval, tak stačí, abyste sympatizoval s jedním z těch proudů. A tohle je situace americké, americké republikánské či demokratické strany, které jsou skutečně širokými aliancemi různých proudů. Tohle je situace a, konzervativní strany ve Velké Británii, rakouských lidovců, německé CDU, že to není ten sektářský přístup, k jakému jsme se u nás dostali v posledních deseti letech, že stačí, aby, a, abyste nesouhlasili s jedním politikem a tu stranu už nikdy nebudete volit a ideálně si založíte nějakou vlastní, která bude ta Pravá pravice. Jiná zpráva je, že levice si tady tímto asi bude muset ještě projít a dost možná tyhle volby byly jakýmsi posledním krokem, posledním impulzem k tomu, aby si tím prošla.
1: Je šance nastartovat skutečně změnu, kterou avizovali politici jedné z koalic?
2: A mám za to, že je proto velká příležitost. A je naděje, samozřejmě, že to tak dopadnout nemusí, nevíme nikdy u ničeho, jak, jak to dopadne, ale je, ta, ta naděje skutečně podle mě žije, není malá a už vůbec to, že ty koalice vznikly, že přežily to předvolební, ale v zásadě i to těsně povolební období vůbec není banální a vůbec to není málo. A je to skutečně naděje na to, že mohou myslet vážně i to, co slibovali a že se o to při nejmenším pokusí. Samozřejmě přebírají stát v té nejhorší možné době, v té nejhorší možné podobě, splundrovaný prostě s obrovský astronomicky rostoucím zadlužením, s obrovskou inflací a přebírají ho ve chvíli, kdy zřejmě jako začne nějaká podoba ekonomické krize, tak jak už to vidíme a v nejrůznějších segmentech, No ale, jestli chtějí dělat politiku, tak s něčím takovým musí počítat a musí na to být připraveni.
1: V jednom rozhovoru pro ProGlas jste se ohradil proti změně volebního systému necelý půl rok před volbami. Proč byla podle vás tato změna tak problematická a vnímáte to s odstupem času stejně?
2: Vnímám to pořád stejně. Domnívám se, že ten volební systém, tak jak fungoval do toho zásahu ústavního soudu, tak naplňoval. A ten požadavek, který po něm chce ústava. To znamená, aby to byl volební systém podle zásad poměrného zastoupení. Ústavní soud z mého pohledu vykročil z role, kterou má a posuzoval něco jiného než ústavní konformnost. a, A vidíme, že ten výsledek, který reagoval na zásah ústavního soudu vlastně nic moc nepřinesl, ba naopak některé věci, některé věci zhoršil. Ale nemohli, ten problém byl i v tom, že Ústavní soud nechal politikům po té, co sám měl úžasnou dobu tří let na posuzování problematičnosti toho zákona, tak pak jim nechal v zásadě několik týdnů nebo několika málo měsíců na to, aby zareagovali uvnitř podivně nakreslených mantinelů, které tím svým nálezem Ústavní soud nakreslil. V tom rámci politická scéna udělala maximum možného a skutečně to vůbec nebylo málo, že se dokázali shodnout na volebním systému tak, aby prošel oběma komorami parlamentu a aby se vlezl do těch mantinelů, udělali maximum možného, nicméně vůbec to dělat nemuseli a ten volební systém dál mohl fungovat tak, jak byl.
1: Ještě se zastavím u demokracie jako takové. Aristoteles spolu s Platonem vnímají demokracii za špatnou a zvrácenou formu vládnutí. Z čeho vycházeli a je tomu tak i dnes?
2: A oni vycházeli a z jakéhosi průměrného, průměrného občana. Musíme si teda připomenout ještě několik věcí. A starověké Řecko, Ateny a hlavně v, kde žili a kde působili, přemýšleli, tak to nebyla demokracie v našem slova smyslu. A nebyla to zastupitelská forma demokracie, byla to jakási podoba demokracie přímé, kdy většina rozhodnutí byla dělána všemi, a všemi občany. Nicméně těch občanů to, to byla asi jako třetina obyvatel té obce. Pak tam byli otroci, a, kteří samozřejmě nemohli, a, nemohli hlasovat a byly tam ženy, které nemohli, nemohli participovat. Tak, a, ale důležité je to, že to, a, když odsuzovali demokracii, jako pokleslou formu vlády, tak neodsuzovali to, co máme my dnes parlament, vládu, dělbu, moci a tak dál. Ale řešili to, že... A, mm, Že rozhodoval Dav a že bylo velmi snadné pro takzvané demagogy, což nemělo tehdy ještě ten pejorativní název a znamenalo to vůdce lidu a nějaký řečník, který dokázal obratně vystupovat na atenském fóru, na zhromáždění, tak dokázali přesvědčit ti demagogové lidi i k různým šílenostem. Takže proto oni demokracii označovali za nevhodnou formu vlády.
1: Děkuji za dotazy a nebo připomínky, které přišly do vysílání. Bohužel na ně už nebude čas, ale panu profesorovi je předám, aby případně se k ním mohl vyjádřit později. Uh, jaký je podle vás ideální stát a jakou vidíte budoucnost naší společnosti? Ne.
2: Já nemám rád hledání těch ideálních států, protože to vidíme, že v zásadě nefunguje, že to, co funguje ve Švýcarsku, tak je nepřenositelné do Německa, to, co funguje v Německu a Rakousku je nepřenositelné k nám, to, co je u nás, tak by těžko mohlo fungovat v Polsku. Většinou vlastně takhle můžeme i odpovídat těm, kteří jako říkají, tak proč se ty zákony jenom neopíší, třeba z toho Švýcarska. No protože ty zákony nejsou jenom texty samy o sobě, ale oni reagují na nějakou situaci, na nějaké nastavení společnosti a podobně je to s těmi politickými institucemi. Takže za mě ideální politický systém je ten, který plní to, co od něj čekáme. A jestli chceme zahrnout co nejvíc lidí do rozhodování, tak musíme upřednostnit nějaké formy přímé nebo participativní demokracie. Jestli chceme naopak posilnit maximálně zastupitelskou demokracii, tak tam nevsunujme prvky té přímé demokracie. Jestli se domníváme, že společnost má být řízena spíše koncenzuálně, tak chtějíme chtějíme demokracii, která toto dělá, která neudělá většinové rozhodnutí, ale která počká na souhlas úplně všech důležitých aktérů. Jestli chceme naopak soutěživý model a chceme mít příležitost třeba i pro rychlé a náhlé změny, tak pak naopak nastavme ten systém tak, aby ta změna byla možná, aby nebyly koaliční vlády, aby ve chvíli, kdy jeden zvítězí, tak aby měl několik let možnost tu politiku realizovat. Tak takový politický systém je pro mě ideální, když plní to, co od něj
1: čekáme uspěli jsme k závěru dnešního dopoledne s proglasem jehož hostem byl profesor Stanislav Balík děkan fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity univerzity v Brně. Děkuji, že jste s námi strávil tento dopolední čas a přeji vám vše dobré.
2: Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače Rádia Proglas a přeji pikný a pikný den.
1: A ještě připomenu časopis kontexty, ve kterém vyšel článek pana profesora právě ohledně toho, jak věřící člověk může, má působit v politice. Od mikrofonu se s vámi loučí Jan Krbec. Vše dobré přeji i vám.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.